0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und es könnte keinen besseren Gesprächspartner angesichts der Themenlage für diesen Podcast geben, als den Mann, den ich heute zu Gast habe. Er hat gerade eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages gefordert, um den von Olaf Scholz befürworteten Einstieg der chinesischen Rennerei Costco im Hamburger Hafen zu verhindern. Was dahinter steckt, werde ich gleich mit Jens Spahn besprechen, den man nicht vorstellen muss. Man kann sagen, dass er ehemaliger Gesundheitsminister war, aber das weiß so wie, so wie jeder. Und natürlich müssen wir, lieber Herr Spahn, auch noch mal über Machtworte sprechen, über die richtigen Kompetenzen des Kanzlers und über zwei Parteien, die einfach, ist zumindest mein Eindruck, nicht zusammenpassen und nie zusammenpassen werden. These. Erste Frage. Sie kennen Christian Lindner gut. Wie ist seine Stimmung im Moment?
1: Also erstmal hallo Herr Haider. Schön, hier (lacht) bei Ihnen zu sein. Schöne Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Naja, das ist eine angespannte Lage für Deutschland und äh, ja auch für die Koalition offenkundig in den letzten Wochen äh, ganz besonders. Ich würde sagen, er ist konzentriert. Also ich habe jetzt die letzten Tage nicht mit ihm gesprochen aktuell, aber er Ich denke, er ist konzentriert an der Arbeit, er weiß, dass es um was geht für Deutschland, aber siehe Wahl in Niedersachsen auch für die FDP.
0: Er war auch in diesem Podcast zu Gast und hat da, wie ich fand, erstaunlich klar gesagt, das, was wir da machen mit der Ampel, ist und bleibt ein Zweckbündnis. Und man hat den Eindruck, das bestätigt sich jetzt. Was ich am Anfang gesagt habe, irgendwie kommt das mit den Grünen und der FDP, das kommt nicht so richtig zusammen.
1: Es funktioniert jedenfalls schlechter als es erst den Anschein hatten werden wir uns alle erinnern Koalitionsverhandlungen liefen ja eigentlich ganz gut harmonisch kaum was rausgekommen so ne durch Stechereien und so und als sie im Dezember alle zusammen auf der Bühne standen das präsentierten letztes Jahr den Koalitionsvertrag die gute Stimmung neue Generation bis auf Scholz aber die anderen ähm, da dachte ich wow wenn die so regieren dann wird es echt schwer für uns als Opposition. Und dann kam es ganz anders. Es fing ja schon bei der Streit um die Impfpflicht an und hat sich jetzt bis heute fortgesetzt, ob es Kernenergie ist, ob Steuersenkungen, Schuldenbremse, Gasumlage, Bei nahezu jedem Thema ist zwischen Finanz- und Wirtschaftsminister, zwischen Christian Lindner und Robert Habeck Streit. Das wäre in normalen Zeiten ganz unterhaltsam, auch für die Opposition, aber in einer Krisenzeit wie dieser kostet das vor allem auch viel Vertrauen für die Bundesregierung, aber auch für die Politik insgesamt. Und insofern, ein Liebesbündnis ist das wahrlich nicht. Das spüren wir leider, muss man sagen. Also Liebe muss auch nicht sein. Es wäre schon gut, wenn es ein gut arbeitendes Bündnis Ein Arbeitsbündnis wäre schon gut, aber auch das ist es ja nicht wirklich. Und das tut gerade jetzt in der Krise
0: auch weh. Der Spiegel schreibt jetzt in seiner aktuellen Ausgabe, dass sich sowohl Christian Lindner als auch Robert Habeck mehr oder weniger gefreut haben, erleichtert waren, dass der Bundeskanzler ein Machtwort gesprochen hat, weil sie so noch so halbwegs aus dieser vertragten Situation, was die Verlängerung der AKW-Laufzeiten angeht, rauskommen. Ist das auch Ihr Eindruck, dass die eigentlich ganz glücklich sind, dass jetzt alle Kritik wieder auf Scholz niederprasselt und sie so an der Seite vorbeischlittern können?
1: Das kann sein, aber das ist ja sehr kurz gesprungen. Erstes Problem ist indirekt in Ihrer Frage gewesen, was Olaf Scholz wollte oder will, wissen wir bis heute nicht beim Thema Weiterlaufen der Kernkraftwerke oder das größere Thema, das Angebot an Energie, an Strom zu erhöhen in der Krise, um den Preis zu stabilisieren. Das ist ja das eigentliche Ziel, Versorgungssicherheit auch zu gewährleisten. Olaf Scholz hat sich über Monate die Debatte geht ja seit März zu den Kernkraftwerken, nicht geäußert, nicht verhalten und dann auf einmal schreibt er einen Brief. Also ich finde, das ist schon ein ziemlich ein ziemlich äh, strange, würde man auf Englisch sagen. Äh, irgendwie als, als Modell zu regieren und eine Regierung zu führen, finde ich das nicht besonders überzeugend. Warum? Was kommt nach diesem Brief? Richtlinienkompetenz, das kannst du ja einmal machen, das kannst du ja nicht dreimal machen. Nächste Ausfahrt ist die Vertrauensfrage. Und das sagt ja eher was über das Klima in der Koalition. Obwohl Olaf Scholz Habeck und Lindner mehrfach zum Gespräch eingeladen hatte, um das zu lösen, waren sie nicht in der Lage, eine Lösung zu finden. Und das ist ja das eigentliche Problem. Also im ersten Moment mögen die ganz... Froh sein, vielleicht weiß ich nicht, dass es diesen Brief gibt und Sie nicht selbst mehr im Mittelpunkt stehen. Äh, aber weder in der Sache, weil diese paar Wochen länger laufen, reicht eigentlich nicht für Deutschland, noch fürs Koalitionsklima ist das wirklich gut.
0: Sie haben es gerade gesagt, der Kollege Christoph Schwennecke, früher beim Spiegel, früher beim Cicero bei der Süddeutschen Zeitung, hat gesagt, und da bin ich gespannt, ob Sie das auch so einschätzen, die Richtlinienkompetenz ist so etwas wie die nukleare Option. Eigentlich zieht man, es ist ein, hartes, ein harter Vergleich, finde ich, aber das Bild stimmt vielleicht, ne? Eigentlich zieht man sie nicht.
1: Eigentlich zieht man sie nicht. Und es ist ja Konrad Adenauer der letzte Kanzler gewesen und ich glaube, damals wurde er eh noch ein bisschen anders regiert, ähm, der, der sie genutzt hat. Es wird ja jetzt, Herr Heider, immer viel über die letzten 16 Jahre auch gesprochen. Ähm, eines ist ganz klar: bei Angela Merkel hätte es das niemals gegeben, dass Koalitionspartner so dupiert werden. Also, das war nicht ihr Stil. Sie hat es immer geschafft. äh, am Ende auch einen Kompromiss, eine Lösung zu finden. Manchmal mühsam, manchmal dauerte es die Nacht, aber am Ende konnten eben alle Koalitionspartner, und wir hatten ja nur mehrere in den 16 Jahren, äh, aufrechten Hauptes äh, aus jeder Verhandlung, aus jeder Entscheidung rausgehen. Also das hätte es so nicht gegeben, dass man Koalitionspartner äh, am Ende ja so dupiert. Ich meine, am Ende heißt es ja, ihr zwei Buben, wenn wir jetzt das Schulbild nehmen, äh, habt euch nicht einigen können und jetzt kommt mal hier der Oberlehrer und zeigt euch, wo es lang geht. Das ist ja nicht gut. Und das auch noch nach einem Parteitag der Grünen, ein paar Stunden später, der gerade was ganz anderes beschlossen hatte. Ähm, und Also ich finde, nukleare Option ist wahrscheinlich eher die Vertrauensfrage. Also einen Schritt gibt es ja noch, äh, aber es ist, schon, es ist schon eigentlich das, was man sozusagen, es ist wie mit den Nuklearwaffen, die hat man ja, damit man sie nicht braucht. Und eigentlich ist eine
0: Richtlinienkompetenz auch so. Wobei umgekehrt ist es so, dass Olaf Scholz sich jetzt ganz, ganz lange, ganz viele Wochen und Monate anhören musste. Er sollte mal auf den Tisch schauen. Er sollte mal ein Machtwort sprechen. Dann tut er das und das ist auch wieder falsch.
1: Naja, nee, wenn er mal gesprochen hätte, ich meine, er schreibt einen Brief. Also es ist ja, Ich nenne das eher ein sogenanntes Machtwort, weil es ging ja um relativ wenig. Also wir haben da zwar viel drüber gestritten, jetzt, aber ich meine, jetzt laufen diese Kernkraftwerke ein paar Wochen ja nur länger und das auch nur im Streckbetrieb. Das ist der Größe der Aufgabe, um die es hier geht. Für die nächsten zwei Winter Energie in Deutschland sicher und bezahlbar zu halten, ist das ein ziemlich kleines ein Minischrittchen eigentlich, Ein ganz kleiner Schritt und der braucht so ein angebliches Machtwort. Das finde ich, da passen auch die Relationen eigentlich, wenn nicht. Tatsächlich, um es mit Herrn Schwennecke dann analog zu sagen, was macht der eigentlich, wenn es wirklich um was geht? Ähm, an der äh, an der Stelle und das finde ich halt das Schwierige auch dieses sich nicht erklären also jetzt sage ich nicht Angela Merkel war jetzt auch keine Meisterin der des täglichen Erklärens ihrer Politik so das äh, war, war ja auch eine Kritik die es öfter gab aber Olaf Scholz toppt das ja eher dann ins Negative. Und das ist ja auch das, was die Deutschen spüren. Gefragt nach den Führungsqualitäten von äh, Olaf Scholz, äh, sehen die halt viele nicht. Und das finde ich jetzt für einen Kanzler in einer der schwersten Krisen unseres Landes. Krieg in Europa, Energiekrise, Pandemie gerade hinter uns. Und einer, der behauptet, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt auch welche.
0: Und die Deutschen sagen, wir sehen keine. Aber er hat eben halt auch mit den Grünen einen Partner, der, Sie haben es gerade angesprochen, diese paar Wochen Verlängerung zu einem solchen Politikum hochpusht, dass man sich fragt, boah, was wollt ihr eigentlich? ist ja nicht so, dass der Ausstieg aus dem Atomausstieg beschlossen wurde, sondern es ging um ein paar Wochen und man hatte ja die, die, die Hoffnung bei den Grünen, dass die, wenn die in der Regierung angekommen sind, pragmatisch werden. Christian Lindner hat mal gesagt, Uns geht es nicht mehr um unsere Klientel, uns geht es nicht mehr um unsere äh, Parteiüberzeugung auch, aber es geht uns vor allen Dingen um Deutschland. Ich finde, weder bei der FDP noch bei den Grünen hatte man den Eindruck, dass es ihnen um Deutschland geht, sondern es ging ihnen einfach um ihre eigenen, Sie haben es vorhin gesagt, kleinen Interessen in diesem Fall
1: bestimmt. Jetzt muss man anerkennen, die Grünen, auch Robert Habeck, waren in den letzten Monaten an vielen Stellen auch überraschend pragmatisch und, und auch Stimmt. in einem positiven Sinne. Wenn es um, um LNG-Terminals um geht, gegen die sie noch waren bis vor ein paar Monaten. Wenn es um schnelleren Leitungsbau geht, gegen den sie noch waren bis vor ein paar Monaten. Wenn es um Kohlekraftwerke am Netz, also okay. Aber beim Thema Kernkraft war irgendwie der Pragmatismusvorrat der Grünen aufgebraucht hieß es ja auch, hier geht es um Jürgen Trittins. Ich weiß gar nicht, ob Ihre Hörer den noch kennen, aber Mhm. früherer Umweltminister bei Schröder. Hier ginge es um Jürgen Trittins Lebenswerk. Und wenn das die Kategorie ist, dann zeigt sich halt, hier ging es um die Gründungsmythen der Grünen Partei. Äh, Und die waren dann an der Stelle dann doch wichtiger als das Wohl des Landes. Und auf der anderen Seite wurde auch ein ziemlicher äh, äh, Debattenpopanz aufgebaut ähm, und ja, aber da sind wir wieder bei Olaf Scholz. Ich meine, wie kann es passieren, dass in einer solchen Situation äh, es so eskaliert, äh, während gleichzeitig keiner weiß, was der Kanzler will? Vielleicht äh, hätten Robert Habeck und Christian Lindner sich anders verhalten, wenn mal irgendwie früher klar gewesen wäre, äh, wo eigentlich der Kanzler dieser Republik und das ist immer noch das wichtigste und erste politische Amt in der Sinne der 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 der, der Regierung wenn der wo der hin will. Und das, finde ich, ist so eine Masche, ähm, die, die wir ja an ganz vielen Themen sehen. Äh, wir wissen bis heute nicht, was Olaf Scholz mit der Gaskommission macht. Ich meine, der Vorschlag liegt seit zwei Wochen auf dem Tisch. Alle warten darauf, endlich zu wissen, wie viel sie für Gas bezahlen müssen im Winter. Alle wollen planen und wir wissen bis heute nicht, was der Kanzler mhm. will. Das kann man auch da wieder in normalen Zeiten irgendwie, ich kann mir vorstellen, wie er mit seinen Schlumpflächeln im Kanzleramt sitzt und sich freut, dass alle drüber nachdenken, was er meinen könnte. Aber das funktioniert ja so nicht in der Krise. Die Deutschen müssen schon wissen, wo der Kanzler hin will. Das wissen sie weder bei Kernenergie,
0: noch bei Gas, noch bei Waffenlieferungen. Überall, keine Erklärung, nirgends. Bei Gas hat er immerhin gesagt, er könne sich vorstellen, das ab dem 1. Januar zu machen.
1: Ja gut, aber wissen Sie, Herr Heider, wer soll denn mit dem Satz, ich kann mir vorstellen, das am 1. Januar zu machen, Ende Oktober, wer soll denn damit arbeiten? Ich hatte gerade eine Schalte mit Mittelständlern bei mir daheim aus dem Münsterland die mir einfach nochmal die Situation geschildert haben. Und die sagen, ja, Herr Spahn, wir können auch mit so und so viel Cent umgehen. Wir müssen halt nur endlich mal wissen, womit planen wir denn? Und so geht es ja dem Rentner oder der Familie auch. Dass die mal einen Taschenrechner nehmen können und sich ausrechnen können, was in etwa sie erwartet, würde schon wahnsinnig viel Sicherheit geben. Und die Aussage, erstens, wir kommen wohl gut durch den Winter. Wieder so ein Scholz-Ding, wohl. Was heißt wohl? Oder ich kann mir vorstellen, 1. Januar, Damit kann ja keiner planen. Sowas kann er im Sommer sagen, wenn klar ist, wir haben noch ein paar Monate zur Umsetzung, aber die Heizperiode hat ja begonnen. Gut, wir hatten jetzt ein paar warme Tage, aber trotzdem die Heizperiode hat begonnen und die Leute müssen einfach wissen, was gilt.
0: Und das finde ich schwierig. Wissen Sie, wenn ich das noch anfügen darf, ich bin ja der Letzte, der aus der Pandemieerfahrung wollte ich ich gerade sagen, Sie Sie müssen sich doch eigentlich müssen Sie sich an Olaf Scholz hineinversetzen können. Also Sie waren ja damals so eine Art Nebenkanzler. Und Sie hatten auch eine Krise, wo man man nicht wusste, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Was mache ich? Und dann haben Sie mal Entscheidungen getroffen. Sie haben diesen schönen Satz gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ist das nicht dieselbe Situation so ein bisschen, nur potenziert? Ja, der Unterschied ist ja ein anderer.
1: Mir ging es darum, dass es Entscheidungen gibt, die man, also das werde ich auch nicht kritisieren, dass man Entscheidungen trifft, die man korrigieren muss, die man anpassen muss, wo sich eine Lage, wo sich Wissen ändert wo man zwei, vier, sechs Wochen mehr weiß als in der konkreten Entscheidungslage, werde ich nicht kritisieren, ähm, akzeptiere ich auch. Äh, Hier ist ja das Problem genau das Gegenteil. Es wird nichts entschieden. Also das Problem entsteht ja hier nicht aus Entscheidungen. Es gibt, ich habe ja auch ein Buch geschrieben zu diesem... Mhm. äh und dieses Zitat uh, und meine Erfahrungen. Und ein Zitat daraus, Speed Trumps Perfection, habe ich von der WHO, von dem äh, äh, Notfalldirektor. Und das heißt einfach, Geschwindigkeit ist wichtiger als die perfekte Entscheidung. Und das ist doch das, was wir sehen, äh, bei, auch bei Kernenergie, bei der Gaskommission, bei anderen Themen. Äh, es wird halt nicht schnell entschieden und man muss korrigieren, sondern es wird gar nicht entschieden. Und das ist auch eine Entscheidung mit fatalen Folgen, nicht zu entscheiden. Auch das hat Folgen. Und das scheint mir doch eher das Problem hier zu sein. Erst wird lange gewartet, so ein bisschen das Muster Scholz. Dann gibt es so ein, so ein, so ein ne Wums oder Bazooka. Und danach folgt wieder lange nichts. Und das, finde ich, ist ein Problem in der Krise. Ich werde nicht kritisieren, wenn was entschieden wird, dass man in vier Wochen sagt, okay, da lagen wir falsch, müssen wir anders machen. Das ist manchmal so in Krisen, habe ich selbst erlebt. Aber nicht zu entscheiden, das ist das Problem.
0: Sie schreiben auch in Ihrem Buch, was wirklich sehr äh, lesenswert ist, weil es, ähm, ich dachte erst, naja, das wird so eine Art Rechtfertigung, ist es nicht, sondern es ist eher auch ein Blick in das Leben eines Politikers, der feststellen muss, es gibt Dinge, da stehst du da, bei aller Macht, bei allem Apparat und vielleicht ist es ein zu großes Wort und fühlt sich aber ohnmächtig. So. Und so ein bisschen ist die Situation jetzt ja vielleicht, also das ist natürlich etwas, was man von einem Kanzler n- n- nicht hören möchte, dass er sich ohnmächtig fühlt, aber vielleicht ist das ein Grund dafür, dass Scholz so lange braucht, weil er eben versucht, bis zum letzten Moment alles zu sammeln, was es an Informationen gibt, um dann eine halbwegs eine Entscheidung zu treffen, hinter der er halbwegs stehen kann.
1: Jein. also dass wir, wir sind ohne Macht, ohne Einfluss auf das sehr gering, was Putin tut, zum Beispiel. Genau. Ähm, Aber wir wir haben ja Einfluss als Land auf die Frage, wir kommen immer wieder zu den Themen zurück, ob wir Kernkraftwerke länger laufen lassen, Biogas nutzen äh, oder ob wir eine Gaspreisbremse machen. Das steht in der Macht des Kanzlers und seiner Mehrheit. Also ja, es gibt Dinge, die kann er nicht beeinflussen und den Weltmarktpreis für Gas auch nur bedingt. Ähm, Wetter sowieso nur bedingt. Ähm, Und das muss man dann auch akzeptieren. Und da gibt es auch nichts zu Es ist ja jetzt auch nicht Verantwortung dieser Regierung, ich würde sogar sagen, im Sinne von voller Verantwortung, von keiner Regierung, sondern es ist Putins Verantwortung, dass wir in dieser Lage sind. Das ist ja nicht der Vorwurf, sondern die Frage ist, wie ist das Krisenmanagement? Und trifft, werden die nötigen Entscheidungen, die offenkundigen nötigen Entscheidungen, geht nicht um die plötzlichen, werden die eigentlich getroffen oder nicht? Und da finde
0: ich, könnte stünde mehr in seiner Macht, als er tatsächlich macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema, nachdem man so das Gefühl hat, es wäre mal gut, wenn es mal eine Pause gäbe in, 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 von Krisen der Regierung in der Krise, China. Da haben wir jetzt eine Sache, die uns ja auch in Hamburg hier oben sehr betrifft, nämlich den Einstieg der chinesischen äh, Reederei Costco beim Hamburger Hafen, genau gesagt beim Terminal, toller Ort. Ähm, und das unterstützt Olaf Scholz offensichtlich auch da wieder, Es ist eine Kleinigkeit, muss man sagen, wobei wir sprechen gleich darüber, ob es eine Kleinigkeit ist oder ob es ein Symbol einer viel größeren, wichtigeren Entscheidung ist. Aber auch da ist sich die Ampel nicht einig. FDP-Grüne finden das nicht gut, diesen Einstieg der Chinesen in Hamburg. Und sie haben, nicht ungeschickt, ähm, den jetzt angeboten, pass mal auf, wir fallen jetzt gemeinsam dem Kanzler in arm, machen noch eine Sondersitzung im Deutschen Bundestag und räumen das ab. Haben die schon angerufen? Nein. Die haben
1: noch nicht angerufen. Wir haben allerdings eine Sondersitzung jetzt des Wirtschafts- und des Außenausschusses auch beantragt, weil es ja nicht sein kann, dass so eine grundlegende Entscheidung getroffen wird, ohne dass das Parlament mitredet. Zumal, nach allem, was ich sehe, eine Mehrheit des Parlaments es anders sieht als, als der Kanzler an der Stelle. Worum geht's? es? Das eine, Sie wissen jetzt kommt ja die gleichen Argumente wirtschaftlich und ich sehe ja den wirtschaftlichen Punkt, dass Costco, ein großes chinesisches Staatsunternehmen, mehr mehr Container nach Hamburg schickt, wenn es auch da beteiligt ist, verstehe ich ja. Aber es ist ja keine wirtschaftliche Frage. Alleine ist es auch eine politische Frage. Wie sehr bringen wir uns in Abhängigkeit von einem Regime, muss man ja wieder sagen. Ich meine, wenn Sie den Parteitag in Peking nehmen, letzte Woche, äh, wo äh, Jian Tao, der Vorgänger von Xi Jinping, abgeführt wird vor aller Augen, äh, wo die Macht von Xi Jinping zementiert wird, wo er über Taiwan einmal mehr sagt, Wiedervereinigung ist das Ziel. China ist ein anderes als vor zehn Jahren. Das geht nicht mehr den Kurs auch von Kooperation und Partnerschaft, sondern das ist ein systemischer Rivale mit einer kommunistischen bald Ein-Mann-Diktatur. Und die Frage ist, wollen wir von diesem Land Infrastruktur abhängig werden, Schritt für Schritt? Was machen wir eigentlich, wenn die einen Krieg anfangen mit Taiwan? und wir haben überall Beteiligung von denen in unseren Häfen oder sonst wo also das haben wir jetzt
0: schon in ihrer Heimat in Duisburg zum Beispiel also in
1: NRW Duisburg ist es ja schon so
0: ist ein Riesenproblem,
1: finde genau. ich und wir haben ja wir haben ja bei Russland gesehen was für ein Problem es ist dass die an unseren Gasspeichern beteiligt sind zum Beispiel und zum Teil an unseren Versorgern und insofern finde ich muss man hier einfach auch mal sagen, ganz klar, die Chinesen verstehen das doch auch. Solange sich Europäer nicht in Shanghai am Hafen beteiligen können, ganz einfache Aussage. Versteht auch ein Chinese, bin ich sehr sicher Mhm. nach meinen Erfahrungen, weil das Augenhöhe ist. Ähm, Wenn wir uns nicht in Shanghai beteiligen können, könnt ihr euch nicht in Hamburg beteiligen. Wir können die Container abwickeln, wir machen Export, wir handeln miteinander, aber Infrastruktur das ist der Schritt zu weit. Und ich verstehe einfach nicht, wie man mitten in dieser Abhängigkeitskrise von Russland hineingehen kann in die nächste Abhängigkeit. Und dann heißt es, naja, es sind nur 35 Prozent und Minderheitsbeteiligung. Aber so fängt es ja an. Die sollen Geschäftsführer stellen bei dieser Gesellschaft. Die sollen nach allem, was ich weiß, ein Vorkaufsrecht bekommen für noch mehr Anteil. Die werden jeden Tag ein bisschen mehr mitreden. Und jedes Mal wird es wieder heißen, Na, dafür kriegen wir wieder ein paar Container mehr hier nach Hamburg. So, wenn, wenn wenn das irgendwie ein normaler Partner wäre,
0: okay. Aber das ist ein chinesisches Staatsunternehmen und das ist ein echtes Problem. Wobei die Abhängigkeit von China ja schon extrem groß ist. Wir sehen das in Hamburg. Hamburg ist China ist der wichtigste Handelspartner für den Hamburger Hafen. Wenn die Chinesen morgen sagen würden, wir die Russen, wir beliefern euch nicht mehr, hätte dieser Hafen ein riesiges Problem, Deutschland auch. Ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, wir machen zehn Prozent unseres äh, Exports mit den Chinesen. Also wir sind da ja schon in der Abhängigkeit, oder? Wir sind in einer Abhängigkeit. Es geht mir auch nicht um
1: Decoupling, also Entkoppeln, so gar nichts mehr mit China. Das ist ja ein bisschen in den USA die Debatte. Wir sind eine Exportnation und wir müssen auch mit einem Land wie China Handel treiben. Da machen wir auch Ja, gehört dazu. Die Frage ist nur, sind wir zu abhängig? Also ist der Anteil zu groß? Und der Weg daraus ist ja vor allem, den Anteil mit anderen zu erhöhen. Mercosur, Handelsabkommen Südamerika mit Amerika, Indonesien, Indien. Es gibt ja viele andere Länder auf der Welt, mit denen wir vielleicht auch mehr machen könnten, um den chinesischen Anteil zu relativieren. Und ich sage noch einmal, das Problem ist auch China von vor zehn oder fünf Jahren. Ich habe ja selbst auch an deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen teilgenommen, der damalige Premierminister. Das war, glaube ich, jemand, der durchaus auch auf diesen auf diese Kooperation stärker gesetzt hat. Klar, ist immer noch ein Kommunismus drüben. Ja. Aber es war, es beschreiben einem die Unternehmen ja auch. Auch der Staatseinfluss wird wieder stärker. Es werden, es wird auch gesäubert nach innen hin in der Partei, uh, unliebsame. Mitglieder und und für Funktionäre. Also China heute ist ein anderes, es tritt auch aggressiver auf in der Region. Taiwan ist ja nur ein Stichwort dabei im ganzen südostasiatischen Raum. Und deswegen finde ich, ja, Handel mit China weiterhin, aber wir müssen schon definieren, was sind die Bereiche, wo wir uns nicht erstmal noch abhängiger machen. Das ist ja erstmal der erste Schritt. Und ich finde, in einer Zeit, wo wir von Russland das gerade schmerzhaft erleben, diese Abhängigkeit, verstehe ich einfach nicht, wie der Kanzler morgens im Bundestag sagt, wir waren zur Abhängigkeit von Ru- zu abhängig von Russland, hat er letzten Donnerstag gesagt. Und am gleichen Tag kommt die Meldung, aber den Hamburger Hafen, da kriegen sie jetzt einen Anteil. Das passt nicht.
0: Und er fährt dahin. Er ist, soweit ich mich erinnere, der erste Staatschef, der Xi Pink besucht, nachdem der jetzt seine Amtszeit nicht nur verlängert hat, sondern wahrscheinlich so weit verlängert hat, bis er nicht mehr am Leben ist. Äh, die Chinesen frohlocken, nutzen das natürlich in ihrer Propaganda aus, ne? so nach dem Motto, guck mal, die Deutschen, ne? die kommen hierher, die, der Kanzler besucht uns sofort und so. Äh, man kann wahrscheinlich jetzt so eine Reise, die länger geplant ist, nicht absagen, aber sie ist auch ein, falschen, ein, ein, ein falsches Zeichen in dieser Zeit?
1: Also grundsätzlich sind diplomatische Beziehungen, und da war ja auch Angela Merkel ähm, häufig im Austausch, das finde ich, ist erstmal richtig und okay. Äh, die Frage ist immer, was wird angesprochen? Also wenn Sie sich erinnern, der Dalai Lama war auch äh, mehrfach in Treffen äh, mit äh, Kontakt und Treffen, auch sogar einmal mit richtig vielen Fotos mit der Kanzlerin, nicht zur Freude Chinas. Mhm. Ähm, und sie hat eben auch Menschenrechtsfragen, andere Fragen angesprochen. Ich bin einfach sehr gespannt, ähm, ob das äh, jetzt hier auch der Fall ist. Und das Zweite ist, da haben Sie recht, Das ist natürlich ein Signal, wenn er der Erste ist, nach diesem Parteitag. Genau wo ja jetzt auch zum ersten Mal ein chinesischer, kommunistischer Staatspräsident sozusagen der der neueren Zeit drei Amtszeiten macht und seine Macht immer weiter zementiert. Und und ich finde, wir müssen insgesamt in Deutschland, in Europa über China, unser Verhältnis zu China und das, was da passiert in China, noch viel, viel mehr reden. Dass da ein großes Volk ist, 1,3, 1,4 Milliarden, dass auch ein Markt sozusagen für unsere Produkte sein kann. okay aber die Frage ist ja, äh, verkaufen wir da Autos hin, was ich okay finde, äh, bis zum bestimmten Ausmaß, oder können wir bestimmte Produkte nur noch aus China beziehen? Das sind ja schon mal zwei unterschiedliche Handels. Die, erf-
0: die Erfahrung haben Sie ja gemacht Vergangenes, in, in der die vergangenen haben wir Masken. Masken.
1: Ne? Die haben wir bei Massen gemacht, aber noch ja. viel extremer bei Medikamenten. Genau. Masken sind ja Sendprodukte, produkte ähm, Medikamente und Wirkstoffe zum Beispiel. Da ist es wichtig, dass sie zumindest auch in Indien und ein paar anderen Regionen auf der Welt hergestellt werden, wenn schon nicht in Deutschland. Oder Halbleiter, 75 Prozent der Halbleiter, die jeder im Handy, im Auto, im, im Gerät hat, ähm, werden in Taiwan, China äh, produziert. Stellen Sie sich vor, da kommt es zum Krieg oder zur zur Seeblockade, was weiß ich, auf was für Ideen die kommen. Dann war
0: es das mit den Photovoltaikanlagen in Deutschland. Ja, nicht
1: nur damit, Herr Heider, dann steht hier alles still in Deutschland. Alles, wirklich alles und nicht nur in Deutschland. Und deswegen ist es so richtig, dass wir bei Magdeburg zum Beispiel jetzt mit Staatssubventionen, ja, aber auch Halbleiterproduktion wieder entsteht. Also wir müssen als Europa, als Deutschland definieren, was sind die Technologien, die wir auch können wollen. Nicht nur, aber auch und dazu gehören eben auch bestimmte Bereiche, wo wir jetzt abhängig sind von China.
0: Die Situation, wie sie jetzt ist, da würde man erstmal als Außenstehender sagen, boah, ein Glücksfall für die Opposition, für die größte Oppositionspartei, die gerade noch, es ist ja noch nicht mal ein Jahr her, die Bundestagswahl verloren hat, was man gar nicht hatte glauben wollen, dass man diese Bundestagswahl gegen diesen schwachen Kandidaten verlieren kann. Knappe zehn, naja, elf Monate später Stehen Sie gut da? Die CDU ist in den Umfragen wieder über 30 Prozent. Es läuft eigentlich alles für Sie. Können Sie sich darüber freuen? Weil eigentlich kann man doch eins nicht wollen, auch als Opposition nicht, dass es jetzt, dass die Krise, die Regierungskrise sich so verschärft, dass man an den Rand von Neuwahlen kommt.
1: Ich will zuerst einmal, dass es Deutschland und den Deutschen gut geht. Klar. Und das ist auch das, was uns von den Populisten, Vereinfachern, äh, Wutschörern von links und rechts an den Rändern unterscheidet. Wir wollen, dass es Deutschland gut geht. Wir sind da auch staatstragend. Wir übernehmen ja auch mit Verantwortung. Also wir sind auch bereit. Wir haben auch einigen Gesetzen zugestimmt. Wir wären auch bereit zu noch mehr, wenn die Regierung mal sich selbst einig wäre und mit uns reden würde. Aber wir sind nicht regierungstragend. Deswegen, ja, kritisieren wir auch, was zu kritisieren ist. Ein paar Themen haben wir schon angesprochen. Was mir halt Sorge macht, wenn ich jetzt auch auf Deutschland schaue, auf die Stimmung im Land, diese Unsicherheit. Nehmen wir wieder das Thema Gaspreise für den Winter. Das vergrößert ja die Wut, den Frust so sehr, dass etwa eine AfD mit ihrem äh, teils, äh, ja auch, das ist ja völlig verquer, mit so einem Putin-freundlichen, unterwürfigen Ton gegenüber Russland, ähm, aber eben auch mit einer Radikalisierung auf einmal auf 20, 25 Prozent kommt. Die meisten, die die für die Stimmen, das hat auch die Niedersachsen-Umfrage gezeigt, ähm, die haben das nicht gemacht, weil die glauben, dass die besser regieren sondern weil sie Protest kundtun wollen. Und das beschäftigt mich schon sehr. Und das hat eben auch was zu tun damit, dass die Regierung im Moment die Probleme nicht gelöst kriegt oder nicht mal mal den Eindruck macht, sie geschlossen zu lösen. Deswegen haben sie recht, in normalen Zeiten wäre das für eine Opposition irgendwie schön. So da kann man kritisieren, einen Finger in die Wunde legen, ein paar Punkte machen, Zustimmung kriegen. Aber in einer Zeit wie dieser, wenn einem wirklich an Deutschland liegt, hätte ich lieber eine gut funktionierende und Entscheidungen treffende Regierung und
0: nicht diesen täglichen Streit. Umgekehrt muss man sich dann als CDU, CSU auf eine Situation einstellen, die schneller kommen könnte, als man denkt. Denn wir erleben eine unglaubliche Beschleunigung gerade. Wir haben es vorhin besprochen, zehn Monate, nachdem der Kanzler angetreten ist, schon die richtigen Kompetenz auszuspielen, dieses Machtwort zu sprechen, was man eigentlich nicht sprechen darf, was vor ihm niemand außer Konrad Adenauer so äh, gesprochen hat. Äh, muss man sich da auch schon darauf einstellen. Bei unserem letzten Gespräch, das war vor der Bundestagswahl, hatten Sie gesagt, dass die CDU strategische Fehler gemacht hat, nämlich sich nur auf die Grünen zu konzentrieren und Olaf Scholz aus dem Blick zu verlieren. Gibt es da jetzt schon Überlegungen, was wäre, wenn?
1: Nein, also Sie halte ich auch nicht für, für, für angezeigt oder angebracht. Wir stellen uns jetzt hier auf äh, Oppositionsjahre ein bis zur Bundestagswahl. Ich habe auch den Eindruck, bei allem Streit, klammert sich dann, wenn es um die Macht geht, diese Koalition schon noch aneinander. Ich meine, muss man auch sehen, wie ruhig am Ende die Grünen nach diesem Parteitag jetzt erstmal äh, diese, diese Entscheidung zu den Kernkraftwerken akzeptiert haben, zeigt ja schon, ähm, ja, das ist dadurch so eine Mischung aus, auch Verantwortung fürs Land. Das Letzte, was ein Land jetzt braucht in dieser Lage, ist Regierungs- Voll ins Regierungschaos, eine Regierung, die auseinanderfliegt. Aber es ist natürlich auch schon so, dass ähm, zwei der drei Partner wissen, mit hoher Wahrscheinlichkeit oder andersrum, sie wissen mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass zwei von den dreien nicht in der nächsten Regierung. Hm. Wir wissen jetzt nicht wer, aber <lacht> nicht, aber nicht alle drei werden wieder regieren. Und das, das, das hält ja erstmal auch so eine Regierung zusammen, ist so mein Eindruck. Deswegen machen wir weiter unsere Oppositionsarbeit. Es ist jetzt auch nicht so, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, dass die Deutschen sagen, die Union, da wird aber jetzt alles besser sein, die muss jetzt aber unbedingt wieder regieren. Da sind wir noch nicht wieder. Wir sind vor zwölf Monaten abgewählt worden mit einem bitteren, schlechten Ergebnis. Man traut uns mittlerweile wieder einiges zu. Wir sind stabil, wir haben keinen Streit. Wir sind, glaube ich, auch in der Oppositionsarbeit sowohl bei Konzepten wie bei Kritik ganz gut unterwegs. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass alle sagen, die müssen gleich wieder regieren. Da müssen wir halt auch noch ein bisschen arbeiten, konzeptionell,
0: strukturell. Und den Teil wollen wir auch angehen. Erzählen Sie mal von sich. Sie waren ja nach der Bundestagswahl, verschwunden ist das falsche Wort, aber man hat dann eine Zeit lang nichts von Ihnen gehört, was man auch verstehen kann, glaube ich, nach dem, was Sie so hatten. Und haben dann entschieden, ähm, wann haben sie für sich entschieden, so jetzt steige ich wieder relativ aktiv in die Politik ein, äußere mich wieder mehr etc.?
1: Na, die erste Entscheidung war ja im Dezember, 8. Dezember letzten Jahres war mein letzter Tag im Ministerium. Und ich bin jetzt auch schon eine ganze Zeit im Bundestag äh, und jetzt mit Regierungswechsel habe ich natürlich überlegt, mache ich weiter Politik? oder? Tatsächlich? Ja, schon. Das ist ja so eine Lebensphase erstmal, da, so ein Zwischenschritt. Und dann habe ich gedacht, doch, ich habe mich geprüft, brennt da noch was? Es brennt noch was? Ich habe Lust auf Politik. Ich will noch mal mithelfen auch, dass wir regieren, weil ich glaube, dass es gut ist für Deutschland. Und ich habe einfach auch Spaß dran, dabei mitzugestalten, weil, weil ich Politik schon gerne mache, Unterschied zu machen fürs Land, für die Menschen. So, das war die erste Entscheidung. Die zweite Entscheidung war, ähm, es war klar, ich kann nicht Gesundheitspolitik weitermachen. Ich fände das schräg, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie die Gesundheitspolitik äh, im Alltag kommentieren würde. Äh, ich finde, das gehört sich nicht, das macht man nicht. Und deswegen, ich war ja Finanzstaatssekretär bei Wolfgang Schäuble, habe ich mir überlegt, mit ja, auch Friedrich Merz überlegt, was ist eine gute Teamaufstellung, äh, bei der Wirtschaftsfinanzpolitik wieder stärker einzusteigen, Energie, dass Energie so eine Bedeutung bekommen würde als Thema. Das war ja im Dezember noch nicht absehbar, aber im Dezember, Januar, ähm, und jetzt bin ich einfach auch, auch dankbar in diesem Team, das wir gerade haben. Das funktioniert echt gut, auch mit Friedrich Merz äh, an der Spitze von Parteien und Fraktionen, äh, dass wir da auch gut, vertrauensvoll miteinander arbeiten, dass wir uns gut die Bälle zuspielen und das macht dann auch Spaß. Also Opposition eine Zeit lang ist ganz okay. Äh, ist auch wichtig, dass es eine gibt in der Demokratie,
0: aber es ist ja auch gut, wenn es die anderen irgendwann wieder machen. Und man kann ja von Olaf Scholz lernen, wie wichtig es ist, Rückschläge Zum Teil herbe Rückschläge. Denken wir bei Olaf Scholz an G20. Denken wir daran, dass die SPD ihn nicht zu ihrem eigenen Vorsitzenden wählen wollte. Einfach hinzunehmen und weiterzumachen in der Hoffnung, dass man noch eine nächste Chance bekommt.
1: Naja, im Unterpfischen weitermachen. Klar gehört das auch dazu. Ähm, wissen Sie, es war ja nicht so nach der Bundestagswahl, auch innerhalb der Partei und der Fraktion, dass alle gesagt haben, auf die Ex-Minister hatten wir jetzt ja hier gewartet schon die ganze Zeit. So, die müssen jetzt alle wieder vorne mitspielen. Ähm, es hat mal jemand so schön gesagt, übrig bleiben ist manchmal auch ein Erfolg in der Politik. In <lacht> so einer <lacht> Zeit von Wechsel äh, wird auch halt neu sortiert und auch aussortiert zum Teil. Und ich musste auch kämpfen, weil das andere wäre gelogen, um jetzt auch wieder weiter mitgestalten zu können. Aber es hat am Ende eben, habe ich Mehrheiten gehabt dafür, das weiter zu tun. Und, und ich glaube, also wenn die Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion sagen, in zwei, drei Jahren unser Fraktionsvize sparen, der hat da seine Arbeit schon ganz okay gemacht, dann bin ich schon ein glücklicher Abgeordneter.
0: Wir müssen zum Ende nochmal, das verzeihen Sie mir, aber zwei, drei Worte zu Corona sprechen, weil sie waren nun mal der Gesundheitsminister, sie haben uns da durchgeführt. Ähm Jetzt, wenn man, wenn man jetzt eigentlich drauf guckt, jetzt mit diesem Abschnitt, den wir jetzt haben, doch ganz gut durchgeführt? Also
1: ich finde ja. Nein, ich finde, wenn man einfach den Vergleich macht, auch mit anderen Ländern, äh, auch mit diesem Spagat, Gesundheitswesen nicht überlasten, aber auch wirtschaftlich so wenig Schaden anrichten wie geht. Menschen in ihrer Situation waren, in den Freiheit einschränken, ja, aber auch, auch nicht mehr als nötig. Ich finde, in all diesen Spagaten waren wir nicht immer perfekt. Das ist so. Ein Beispiel, erster Lockdown, Kindergärten absperren mit Bändern, das war im Nachhinein zum Beispiel nicht nötig. Aber alles in allem, ähm, wüsste ich, wenige Länder, wo ich das lieber durch, also auch als Bürger durchgemacht hätte, diese zwei Jahre der Pandemie, als Deutschland. Ich habe den Eindruck, das empfinden auch viele Deutsche so, dass das alles in allem unter dem Strich bei allem Ärger schon ganz okay war. Jetzt muss man auch einfach sehen, so eine harte Zeit wie März 2020 bis, ja, vielleicht in den Winter hinein äh, nochmal das Geruckele zum Boostern, Dezember 2021, Äh, so hart ist es ja an keiner Stelle mehr gewesen. Seitdem, was ja auch gut ist, wir haben Impfstoff, wir haben von allem, was wir brauchen, ausreichend und deswegen sind solche Notsituationen und und Kurzfristentscheidungssituationen ja auch nicht mehr entstanden. Das ist ja erstmal gut, das zeigt doch schon mal, wir sind einen Schritt weiter und ich bin sehr sicher, dieses Virus wird bleiben, aber wir haben bald den Zustand erreicht, wo die Pandemie vorbei ist, das Virus bleibt, Infektionen wird es weitergeben, aber die Pandemie, ich würde sagen, ist in ihrer letzten Phase. Haben Sie sich
0: das Vierte mal impfen lassen?
1: Ja, mit neuem. Ah, okay. mit, äh, ich weiß, es äh, nicht für. Ich weiß gar nicht, wie die genaue, sehen Sie mal. Ich weiß gar nicht, wie genau die Empfehlung ist.
0: Nein, die Empfehlung ist ja so. Der Stiko sagt über 60, aber das hat ja nichts zu bedeuten, aber wenn der Arzt. Aber nach, ja.
1: aber nach ärztlicher Beratung doch. Ich habe es dann doch. Genau. Gesehen, muss ich sagen nach ärztlicher Beratung dann auch für Jüngere. Ähm, und da es Varianten angepasst ist, wissen Sie, ich bin gegen alles geimpft, wogegen es eine Impfung gibt. <lacht> Äh, von Herb- bis Sosta bis äh, äh, Masern sowieso. Ähm, und, und deswegen, wo es eine Impfung gibt, die schützt. Die Grippeimpfung steht nächste Woche auch an. Dann
0: mache ich die Impfung auch. Und Sie haben tatsächlich, es klang so raus, dass Sie gesagt haben, wir sind in den letzten Zügen der Pandemie. Sie haben jetzt nicht die Befürchtung, dass es in diesem Winter, Herbst und Winter doch noch mal explodieren könnte. Wir, wir alle, wir gehen immer alle davon aus. Stand jetzt, dass nicht ein neues Supervirus entsteht. Also ich das wollte mich jetzt zu
1: diesem ich nicht nicht äußern. Jetzt wollte ich, habe ich mir das auch nicht für Sie, Herr Heide, aufgehoben. Jetzt nach zehn Monaten zum ersten Mal was zur zu sagen. <lacht> um, ich würde, wir müssen jetzt diesen Winter ist noch schon angeschaut, angesagt, miteinander zu schauen. Ähm, letzte Phase, heißt ja nicht, ist übermorgen vorbei. Ja. Aber alle spüren doch, das nur als grundsätzliche Aussage, nicht zur aktuellen Politik, aber dass, wieder, dass überhaupt so viel mehr an Begegnung geht, auch im Alltag geht, bei allen Vorsichtsmaßnahmen, die es an bestimmten Stellen jetzt im Winter hat, das tut doch erstmal gut. Tragen so. Sie noch Maske,
0: wenn Sie in Innenräumen sind? Ich, hab, das war hier, ich war neu hier in Berlin und staunte, aber es ist halt Berlin, in Berlin, U-Bahn, Maske so, da war ich, habe ich eine Maske getragen und jeder Zweite auch, aber jeder Zweite nicht.
1: Ich, da, wo es, wo es angezeigt ist, sowieso und in manchen Situationen, aber ja selten auch. Ähm, ich fahre gleich mit dem ICE und da werde ich natürlich meine FFP2-Maske ja jetzt
0: wieder tragen. Genau. Lieber Herr Spahn, vielen Dank und wir hören uns mit dem Scholz-Update nächste Woche wieder. Ich weiß noch gar nicht, wer da kommt. Vielleicht äh, die Autoren des neuen Buchs über Friedrich Merz. Haben Sie das schon gelesen? Es gibt ein neues Buch. Haben Sie schon gelesen? Nee. Nein, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es tatsächlich schon bestellt. (lacht) Wann haben Sie Ihr Buch eigentlich geschrieben? Wann macht man das nebenbei noch, so ein Buch zu schreiben? Obwohl, Sie hatten ein bisschen Zeit zwischendrin, als Sie nichts zu so... so Ich hatte auch
1: Unterstützung von zwei Co-Autoren. Wir haben viele Interviews geführt. Ähm, Aber ich habe, glaube ich, am Ende jeden Satz im Buch mindestens einmal selbst angefasst. Das bin schon ich mit jedem Satz. Und das war vor allem eine sehr intensive Zeit im Juni, Juli. Und waren auf der Frankfurter Buchmesse
0: mit dem Buch? Wie war die Reaktion dort?
1: Gut, ich hatte den Eindruck, es gab ein hohes Interesse so in den Diskussionen, vor allem bei dem Thema, das gerade ja auch viele wieder bewegt, Spaltung der Gesellschaft. Was passiert da eigentlich? Können wir Dinge kritisieren, ohne uns gleich zu hassen mhm. und auf die Formel zu bringen, was ich ja auch mit diesem Verzeihen können ausdrücke? Und ich habe den Eindruck, das beschäftigt schon viele, weil viele spüren, es ist nicht leichter geworden, eine gute Diskussion miteinander zu führen, auch strittig und anschließend trotzdem noch zusammen zusammengehörig sich zu fühlen.
0: Aber das hat ganz gut geklappt, finde ich, mit Corona. Wenn man sich überlegt, was da alles passiert ist. Im Norden gab es ja die Diskussion, dass die Schleswig-Holsteiner unter anderem die Hamburger rausgespissen haben aus ihren Ferienwohnungen. Und ich habe immer gedacht, boah, das wird man nie vergessen. Aber in Wahrheit ist es vergessen, wie so vieles aus dieser Phase vergessen ist, was ja wieder Hoffnung macht, dass vielleicht auch das, was jetzt passiert, irgendwann vergessen sein wird. Alle allerletzte Frage, wie groß ist Ihre Angst davor, dass es doch noch zu einer nuklearen Auseinandersetzung in irgendeiner Form kommen könnte im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, Schrägstrich der NATO? Da
1: habe ich keine. So viel Ratio unterstelle ich äh Ratio unterstell ich äh, äh, auch auf, auf der russischen Seite, ähm, dass das tatsächlich keine Option ist und keine sein kann. Und vor allem kann eines nicht sein, dann würden wir eben nämlich auf den Leim gehen, dass wir von dieser Frage unsere Entscheidungen beeinflussen lassen. Wenn wir damit sozusagen anfangen, wie es ja zwischendurch mal so ein bisschen äh, ruckelte, ähm, dann dann sind wir in der Defensive ab Sekunde eins. Weil
0: Olaf Scholz offensichtlich alles, was man hört, davor Angst hatte. Weil Olaf Scholz offensichtlich in einem... Das ist ja das
1: das ernst zu nehmen.
0: Ähm, Hm? Deswegen gab es ja auch das Thema, ich ich war
1: noch klein, Wiederbewaffnung, nicht wiederbewaffnung, NATO-Doppelbeschluss, ähm, sozusagen Abschreckung, äh, auch die gegenseitige Zerstörungsfähigkeit. Bere- alter, äh, alter Krie- alte Kriegsweisheit ist ja, bereite den Krieg vor, um ihn zu vermeiden, wussten hm. schon Römer. Ähm, und deswegen ähm, geht es ja auch da darum, dass Putin einfach weiß, er muss uns, das westliche Bündnis, ernst nehmen. Und das Signal, habe ich den Eindruck, haben die USA äh, auch als uns, die sind ja diejenigen, die uns den atomaren Schutzschirm auch mitgeben, Diese Botschaft haben die USA hinreichend klar gemacht. Die scheint mir auch in Moskau verstanden. Insofern sollten wir uns von dieser Frage nicht leiten lassen, in in der Frage, was wir tun und was wir nicht tun. Wenn es dann immer heißt, Putin könnte sich provoziert fühlen. Wenn er sich provoziert fühlen will, dann findet er selbst in unserer beider Interview einen Grund, sich provoziert zu fühlen. Davon würde ich mich nicht leiten lassen.
0: Das wäre es jetzt. Ich danke. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen. Alles Gute. Podcast von Funke.